0: Aradia Radio, seguimos en línea. La oscuridad...
1: La oscuridad oculta algo. Es una especie de sonidos.
0: Aradia Radio, seguimos en línea.
1: Que nadie puede entender.
0: ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a un capítulo más de La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Radio Radio, su radio paranormal, a través de la www2 de nuestro canal en YouTube, La Hora del Miedo, y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Como cada martes, el maestro Rob nos trae historias muy interesantes. Y hoy no es la excepción, pues hablaremos de otro expediente Warren. Así es como le presentamos esta noche a nuestro historiador consentido Rob Craig. Muy buenas noches, maestro. ¿Cómo se encuentra?
1: Muy buenas noches, Lunita. Muy bien. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por acompañarnos otra noche más de la hora del miedo
0: Así es, maestro. Bueno, pues recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en nuestros perfiles personales de Facebook como Robert Gray o como Luna Blackstone en YouTube, como La Hora del Miedo. En el Portal del Fénix, un grupo de magia y esoterismo que tenemos en Facebook. Y además los invitamos a Historias del Más Acá, un podcast que se transmite todos los sábados por YouTube con la participación de El Maestro Rob y una servidora. Además, les recordamos que el programa está patrocinado por la maestra K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. El tema de hoy, lo que encontraron en el sótano. Adelante, maestro, por favor.
1: Muchas gracias, Lunita. Como verán, los expedientes de la familia Warren tienen bastantes historias interesantes. Muchas han estado en secreto por mucho tiempo. Otros, inclusive ustedes los han podido ver en películas que están dedicadas a ellos. Sin embargo, hay diferentes historias que ustedes han podido observar alrededor de películas, radio, cine, televisión que tiene que ver con los Warren y no sabíamos que tenían que ver con ellos. Este caso es uno de esos, muy especial. Verán. Para poder tener un poquito de más contexto con esta historia, tendremos que regresar en el tiempo, en el año 1986. En este año, comienza a tener una familia, problemas muy grandes. Aquella familia vivía en Nueva York. Estaba por enfrentar lo que era la parte más difícil como familia, ya que Philip, el hijo mayor de la familia, fue diagnosticado con cáncer linfático, por lo que ellos decidieron mudarse a la ciudad de Connecticut, donde se encontraba un hospital que este era el adecuado para él. Pero si no fuera poco con la enfermedad, ellos compraron una casa que básicamente fue un remate. Sin embargo, lo que los estaba esperando era lo peor parte en esta historia. Cuando ellos llegaron a la casa, firmaron un contrato de, de arrendamiento, les pusieron una condición. Jamás podrás tirar ningún objeto que se encuentra en el sótano, ya que eran recuerdos de sus antiguos dueños. Que estos eran conformados por estanterías, sierras, cuchillos, una camilla metálica giratoria. Básicamente les estoy hablando de puras herramientas de un forense. Este lugar, se dedicaba a embalsamar los cuerpos y el sótano fue una funeraria desde el año 1936 hasta el año de 1980. Aquel sótano, que era el lugar más grande del lugar, tendría que ser el cuarto de Philip y de su hermano menor. Este estaba en conjunto con la antigua funeraria y solo lo separarían unas puertas corredizas. Philip comenta que desde un principio que llegaron al lugar, empezaron a um, revisar, pusieron dónde iban a quedarse, iban a, como cualquier familia, cada quien tendría su propio espacio. Sin embargo, decían que en ese lugar había un olor peculiar, había mucha suciedad. Básicamente, este lugar ya tenía algunos años de no haberse sido usado, y precisamente creyeron que los olores y las bajas temperaturas de aquel lugar eran muy normales y más porque se dedicaban a hacer una funeraria. El tiempo pasó y Philip empezó a tener unos comportamientos bastante extraños. Empezaba a no comer, empezaba a caminar por las noches, dicen que sufría un poco de sonambulismo, pero nada fuera de lo común. Hasta que un día, Phillips se perdió. Esto causó que la familia se pusiera bastante histérica, ya que pues en su condición, más el cáncer, que tenía que estar visitando el hospital muy seguido, que tenían que encontrarlo rápidamente. Y se empezó a hacer el, la, la información de la búsqueda y volvieron a regresar a casa. Y se lo encontraron tirado en el suelo, en una especie de convulsiones. Cuando lo llevaron de regreso al hospital para ver qué había pasado, decían los doctores que lo habían diagnosticado con cáncer. Y aparte del de, de cáncer que tenía, el, el diagnóstico fue que ya empezaba a tener una esquizofrenia eh, avanzada. Cuando regresó los dos días después de, de estar en el hospital, ya no mostraba ningún signo de algo malo que tuviera, básicamente ya estaba mejorando de la supuesta esquizofrenia que tenía regresó y comienza que en el sótano escuchaba una voz, una voz de una persona que le decía, Philip, ven aquí tu madre pensaba que esto eran alucinaciones por los medicamentos por los principios de esquizofrenia por todo lo que tenían que pasar sin embargo no era el único que veía cosas. La hermana menor decía que veía espíritus en su espejo. Cada que iba al baño veía como si alguien estuviera alrededor, como si alguien se asomara por la puerta. Decía que normalmente en cada reflejo veía a varias personas. Una madrugada, Philip y su hermano vieron entre la oscuridad a tres siniestros hombres quienes los miraban fijamente. Estos les empezaban a susurrar algo espantoso. Después, los entes comenzaron a reírse, a, a burlarse de ellos. Uno de ellos aventó uno de los juguetes contra la pared, rompiéndolo en mil pedazos. Philip comenta que en otra ocasión, él llegó a ver un niño vestido de Superman. Y después se enteraron que ese niño fue amado en la casa y posteriormente enterrado precisamente con el traje del superhéroe. Sin embargo, uno de los terribles episodios fue bajo la influencia de una entidad oscura. Philip trató de agredir a una prima que vivía con ellos, por lo que Philip fue ingresado en un hospital psiquiátrico por 45 días más. Pasaba el tiempo y lamentablemente por su situación económica, la familia no podía dejar la casa, incluso porque a pesar de todo lo que tenían sobre las manifestaciones paranormales, estas se volvían cada vez más fuertes, más aterradoras, las cosas se movían por sí solas, había ruidos inexplicables, las camas vibraban, que fue cuando tuvieron que recurrir por el apoyo del matrimonio del Warren. Cuando los investigadores paranormales llegaron a la casa, Lorraine visitó el sótano a solas, y él dice que tu ella dice que tuvo una visión de un hombre grande, quien estaba manipulando y trasladando los cuerpos sin vida de aquellos eh, seres, resulta ser que lo que estaba viendo era al hombre, al dueño de la casa, que hacía con los cuerpos muchas atrocidades, entre ellas decía que practicaban la necrofilia. Cuando Lorraine se percató de que no solo se enfrentaban a un espíritu atormentado, sino inclusive que había un demonio adentro del lugar, ella y su esposo Edward llamaron al sacerdote Timothy Cullen, quien realizó un exorcismo para la casa. No, un, no fue un exorcismo para una persona, fue un exorcismo a aquella casa. Según lo que tienen registrados ellos, eh, comenta que el sacerdote Timothy, Timothy Cullen eh, le dio fin a aquella entidad. Y después de todo este tormento, aquella familia encontró la calma y afortunadamente Philip también pudo lograr vencer el cáncer pasando este tiempo ellos se mudaron de la casa y regresaron a New York.
0: Qué buena historia nos acaba de contar el maestro Rob. Creo que uno de los expedientes que más me gustan pues son obviamente los expedientes Warren y que los conocimos pues por este tipo de películas, por la muñeca Anabel, por la película de la monja, pero tienen muchísima historia, recordemos que ya hemos comentado que incluso cuentan con un, bueno, desconozco si hasta ahora está abierto, porque cuando falleció Lorraine, pues supe que se cerró, más no sé si ya lo volvieron a abrir, pero tienen un museo del ocultismo, y realmente es impresionante cómo ellos se... Enfrentaron a muchísimos espíritus, a demonios y a otro tipo de entidades, maestro.
1: Sí, ellos tienen demasiados eh, objetos que fueron utilizados para diferentes tipos de cosas. Muchos contienen precisamente entidades eh, demoníacas, eso es lo que ellos cuentan. Otros fueron utilizados como objetos para utilizar um, magia negra. Son estos eh, objetos receptores de aquella magia negra, diferente a diferente tipo de personas. Como lo hemos visto en diferentes programas, ellos han tenido eh, que recolectar algunas cosas que son de peligro para la gente que está alrededor. Un ejemplo está la muñeca Annabelle, pero también tienen otros eh, objetos más fuertes, más peligrosos que incluso Annabelle en ese lugar con todas las reglas que hicieron para su museo, pues precisamente era para evitar que este tipo de entidades se pueda salir de aquel lugar. Entre ellas, pues siempre tiene que estar bendecido, siempre están acompañados de algún eh, alguna persona religiosa, ya sea un sacerdote, un pastor, gente que esté dedicada a todo este tipo de cosas para poder mantener aquellas fuerzas obscuras en, a raya, como se dice comúnmente, lo
0: Así es, de hecho, como dato curioso, ellos tienen o tenían una escuela del ocultismo donde les enseñaban justamente todo este tipo de… Eh, a diferenciar los tipos de energías, que eran espíritus, qué tipo de espíritus eh, tenían, cómo podían enfrentarlos y creo que es demasiado bueno que de repente nosotros pues tengamos o pongamos en práctica este tipo de conocimientos, porque nunca sabemos a qué nos podemos llegar a enfrentar. Muchos de nosotros nos gusta ir a explorar, a lo mejor eh, en otras casas, en cuevas, no sé, hay, hay personas que se dedican a... Um, a las exploraciones urbanas y a veces van incluso sin protección maestro y realmente es que esto es bien importante el estudio, el saber las debilidades de ellos para poder entonces así combatirlos
1: sí normalmente estamos acostumbrados por ejemplo a lo que nos diga una religión sobre aquellas entidades desafortunadamente a veces nos dicen es el diablo y para todo es el diablo o sus demonios pero no nos explican qué son. Nosotros Exacto. podemos tener mucha fe y desafortunadamente no solamente con fe podemos repeler este tipo de cosas. Entonces es bueno saber un poquito sobre a qué te enfrentas, por qué te enfrentas a ello, qué podría ser o quién podría ser en caso de que sea algún ente que esté atormentando, lastimándote a ti o a tu familia. En, caso, en dado caso, porque también existen entes que solamente les gusta observar, les gusta ver, les gusta tratar de convivir como si estuvieran ahí en vida. Es muy diferente, no todos son malos, no todos hacen daño, porque también hay muchos que te pueden proteger de cualquier tipo de cosa.
0: Así es, y justamente ahorita que estamos eh, comentando esto sobre el tipo de espíritus, yo recuerdo cuando nos fuimos a Tonopa al museo motel de los payasos, cómo es que tuvimos esa oportunidad de poder eh, comunicarnos con un espíritu por medio de las varillas de radiestesia y ella misma nos decía, no estoy aquí para lastimar, me gusta que la gente venga, me siento en compañía de ustedes, me gusta, no no quiero dañar. Y incluso las personas que trabajan ahí, cuando estuvimos haciendo la entrevista, que nos decían que, pues, miedo no les daba, que sí les han pasado algunas cosas, pero que toda la temática, a pesar de que a mucha gente le da miedo, realmente es algo, pues, familiar y es algo positivo.
1: Sí, es que, es lo que muchos eh, tenemos que comprender. Sí, según la historia, por ejemplo, de, del motel de, de los payasos, hay varias cosas que son difíciles de comprender que incluso a los espíritus les divierte tratar de parecer como si ellos estuvieran arreglando el lugar, como si ellos trabajaran ahí, eh, atender a la gente, o inclusive jugar con ellos o con los niños. A veces observarlos, porque hay muchas historias de gente que, que va y se queda una noche. Dice, es que me siento observado. Sí, pero no siento peligro y precisamente por eso es que no no le le llaman la atención
0: y sí, 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 normalmente
1: es. normalmente tenemos la mala el malo pensamiento precisamente por la mala dirección que a veces nosotros llegamos a tener de aquellas gentes muy religiosas que te dicen que inclusive el que tengas un espíritu en tu casa que aunque no te haya te haga daño ellos dicen que es malo o que no existe y entonces uno puede pues sufrir consecuencias muy fuertes en caso de que pues el, el ente que esté ahí sí lo sea.
0: Así es. De hecho, entrando en este tema de la religión, siempre se nos dice, pues persínate, eh, reza un padre nuestro y así se va a ir. Pero si no sabemos el tipo de espíritus al cual nos estamos enf enfrentando, muchas veces incluso se llegan a molestar y nos pueden llegar a atacar o lo toman en forma de burla porque no todos podemos erradicarlos de esta manera. Entonces, pues chicos, es muy importante el estudiar, el aprender y el saber a lo mejor un poquito o mucho de este tipo de cosas. Pero el maestro Rob nos comentaba sobre los objetos que estaban en el sótano de esta casa, cosa que a mí me llama mucho la atención Puesto que eran unos médicos forenses, o sea, se, ha, se hacían ahí pues los embalsamientos de los muertos. Entonces tenemos que este tipo de objetos básicamente eran unas anclas para que estuvieran este tipo de espíritus ahí, maestro.
1: Sí, precisamente era eso. Eran eh, algo que tenían que, que utilizar. No solamente, desafortunadamente, eh, la persona, o eso es lo que explica Lorraine, que utilizaba las cosas no solamente para hacer su trabajo de embalsamamiento y, y de funeraria, sino que los espíritus le comentaban que jugaba con ellos, que los mutilaba, o como les dije antes, pues también practicaba necrofilia con ellos, cosa que no deja descansar el cuerpo de la persona, y lógicamente a veces queden anclados a esos sitios. Lumi.
0: Sí, claro, eh, obviamente el el momento en el que él está realizando este tipo de procedimientos que pues son bastante negativos, bastante malos de por sí, ya está la persona eh, trascendiendo entre este plano y el otro y pasar un trauma después de la vida entre justamente cuando pues está está muerto, está horrible, porque simplemente ya lo ya no los dejó trascender, incluso pues se, se dice que llegan a sentir, a pesar de que ya no están vivos, hay un lapso de energía en el cual eh, pues ellos se, se sienten ahí lo que está pasando, y obviamente lo tenemos justamente con la presencia de este tipo de espíritus.
1: Sí, desafortunadamente a veces este tipo de espíritus que no puede descansar, también es lo que conlleva a que como no pueden descansar y están siendo traídos de una u otra manera a la fuerza, entonces tiendan a quererse ir de la misma manera, de eh, una u otra manera a la fuerza, lo que esto indica que pueden tender a atacar a la gente solamente para que puedan recibir o atención o que necesiten ayuda, o en dado contrario lastimar, a tal grado de que quieran que los expulsen del lugar de una manera más rápida para ellos.
0: A este punto justamente quería llegar, maestro, el momento del ataque, el por qué atacan. Bueno, sabemos que atacan porque ellos fueron atacados y muchas veces tienen esa sed de venganza, esas ganas de castigar, a las personas porque ellos se encuentran en un bucle y a veces ni siquiera pueden diferenciar entre una persona u otra. Simplemente ellos necesitan desquitar todo esto que les hicieron y entonces atacan. Sin embargo, recuerden, se los hemos dicho muchísimas veces, pues se, aliment se alimentan mucho de nuestros sentimientos de miedo, de culpabilidad, de tristeza, etcétera, etcétera, maestro.
1: Sí, y sobre todo las energías que a veces ellos pueden lograr hacer, ya que normalmente, pues, la primer cosa que te viene a la mente es el miedo. Ellos empiezan a causar sin querer un miedo, porque a veces no es de que ellos lo quieran hacer. Y esto les entrega más energía, más fuerza, lo que conlleva a que de repente eh, sucedan, diferentes tipos de cosas, ya pueden mover objetos y causa más miedo y se dan cuenta que este miedo los alimenta con el, la energía del miedo, ya alimentados a veces con la venganza incluida, empiezan a hacer cosas más feas y por eso es que la mayoría de ellos se empieza a espantar.
0: O sea, ¿nos está dejando saber que no todos los espíritus tienen este tipo de fuerza? Es decir, ¿que viene gradual conforme se van alimentando de nosotros?
1: Efectivamente, todos tienen un tipo de fuerza diferente, también dependiendo de los años en los que ya están, digamos que, acoplados a este espacio, a este, lo que se le llama el mundo espiritual. Pero no todos están acoplados a ellos, muchos ni siquiera se dan cuenta que tienen tiempo de haber eh, fallecido. Muchos creen que siguen su vida de manera cotidiana y que solamente no les prestan atención como nunca les habían prestado atención antes. Entonces, como lo, lo decía Philip en un momento, que él veía a un niño vestido con su traje de Superman. Yo creo que este niño seguía jugando pretendiendo que él era Superman. Sin saber que él había sido embalsamado con este traje y enterrado. Y él seguía jugando como si su vida siguiera pasando y nada nada le había ocurrido a él. Nunca supo o a lo mejor tiempo después supo y trascendió y se elevó, se fue. Sin embargo, a veces se quedan ahí sin saber por qué o cómo pasan las cosas de
0: Qué triste, qué triste honestamente esto del niño. Yo tengo historias personales que les voy a comentar, pero vamos a ir a un pequeñísimo corte y regresando vamos a descubrir mucho más de lo que encontraron en el sótano. Así que no se mueva de su asiento, pues ya regresamos a este su programa, La Hora del Miedo. Igual para todas y todos. En esta casa vive mi familia. Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo. En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado. Los hombres solo 15. Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef. Reconozcamos, reduzcamos y redistribuyamos de manera igualitaria este trabajo. Si todos y todas cuidamos, así sí. Las mujeres estamos al centro de la transformación. Gobierno de México.
1: Ya regresa La Hora del Miedo.
0: Ya regresamos completamente en vivo a este su programa La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía de el maestro e historiador Rob Ray estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Les recordamos que el Master Rob y una servidora ya contamos con una academia de magia y ocultismo, así que los esperamos por ahí, les vamos a dejar el link en los comentarios para quien guste unirse. Tenemos gente en nuestro canal de YouTube que ya nos está mandando saluditos. Tenemos a Zulema Murillo que nos dice, buenas noches maestra Luna y maestro Rob, atenta a la historia. Después tenemos a Stitch García, los quiero maestro, son los mejores. Ay, muchas gracias, ustedes son los más mejores que nosotros. Miel López nos dice, hola, bonita noche maestra Luna y maestro Rob, llegando. Lilian nos dice, buenas noches maestros, nos manda ahí unos corazoncitos. Y Carlos también nos manda saludos. Muchas gracias por todo su apoyo, por todo su cariño. Realmente, pues esto es gracias a ustedes chicos, sin ustedes no sería posible. También tenemos acá saluditos en eh, Facebook donde nos dicen, gracias hermana, está Dan Aguilar aquí con nosotros, muchas gracias, ahí está con nosotros también en la en la Academia tsuki Isa Martínez nos dice, buena noche, y también dice, ah, dice Dan Aguilar, tiene buena voz maestro para contar esto, ahí está Rob, ya te andan chuleando la voz. Uh -huh. Tenemos a Franklin Aguilar que nos manda ahí un, una manita arriba, creo que nos dice como que algo de... Ok, bien hecho. Y Noemí, ya es tremenda, Noemí, ya está con nosotros. Nos dice, hola, ya llegué. Pues así es, chicos, estamos comentando la historia de, del maestro Rob. Esta noche nos cuenta sucesos paranormales de los casos Warren. Les comentaba antes de irnos al corte comercial que... Bueno, creo que ya muchos de ustedes lo han escuchado. En la casa de mis abuelitos solían, pues, no embalsamar, pero sí velaban, pues, cuerpos de conocidos, de familiares y demás. Entonces, justamente con la historia del maestro Rob, me acordé mucho de que cuando terminaban de hacer las velaciones y todo esto, mi abuelita solía limpiar el, el lugar, bueno, en realidad toda la casa, pero pues el lugar para que ellos no se quedaran anclados, sin embargo en ocasiones y tengo algunas fotos en donde sí se alcanzan a ver sombras, figuras y cosas así bastante extrañas y a pesar de que ella tenía y limpiaba bien las cosas, muchas veces estos espíritus se llegan a quedar anclados, nunca se quedaron por tanto tiempo, no pasaba más de siete días, pero pues así es esto de las energías chicos, Así que seguimos con la historia de el maestro. Adelante, por favor.
1: Precisamente como lo dices, Lunita, hay muchos lugares que desafortunadamente se mantienen con una energía diferente. Hay casos en los que podemos ver eh, algunos videos, normalmente los podemos ver en YouTube o en Facebook, de gente que compra casas y de repente entre las remodelaciones se dan cuenta que hay casas que tienen sótanos, que tienen inclusive eh, un lugar antibombas. Estos lugares son muy comunes en lo que es Estados Unidos, pero también en la parte de Rusia. Y en diferentes lugares del mundo. Muchas personas han logrado ver que cuando abren estos lugares... ...hay cierto tipo de sombras... ...alrededor de todo esto... ...que de repente ya los están observando... ...que pocas veces... ...se dan cuenta que... ...o se asoma alguien... ...la gente que está tomando estos videos... Eh, ...escucha movimiento en esos lugares... ...movimiento que anteriormente... ...antes de, de... ...normalmente... ...saber que tenían un sótano... ...no pasaba nada... ...y cuando abren aquellas puertas... Es como si le dieran la entrada a algo que ya los estaba esperando ahí. Uno de estos casos nos llegó a nosotros, gracias a lo que son eh, las historias que ustedes nos mandan para los videos que hacemos en la Hora del Miedo, que nos comenta que su casa había sido construida en 1904. Esta era una casa unifamiliar. Tenía un marco de madera sobre los cimientos de bloques de hormigón que toda su familia ha vivido en ese lugar por unos 12 años. Y de todas las cosas raras que todos los hermanos han visto o que han escuchado en aquella casa, nos comenta que tiene un evento favorito. Y verán, hace comenta que hace como 10 años, su hermano y sus mejores amigos estaban comenzando una banda de rock en el sótano de su casa pues, eh, Normalmente, dice que principalmente tocarían rock en español, un tipo de música alternativa, pero en español. Todos los amigos podían reunirse los domingos por la tarde y practicaban en el sótano para no molestar a los vecinos. Practicaban hasta altas horas de la noche y generalmente terminaban no antes de las ocho de la noche. Este es el momento en que generalmente aparecía y se iba a la cama el hermano menor porque él trabajaba en un turno nocturno en un cementerio. Comenta que a finales de otoño, eh, él normalmente saben que los días eh, son muy cortos, la noche llega muy rápido, y ellos acababan de terminar una larga sesión de eh, tocar, y surgió la decisión de ir a la casa de otra persona. Así que el hermano entregó las llaves de su camioneta a su amigo para que pudieran cargar todo el equipo, para que pudieran y tratar de salir de la manera más rápida posible, y todos habían salido del sótano, pero la parte más difícil era que tenían que caminar hasta la parte trasera de aquel sótano, subir las escaleras traseras, atravesar la puerta de su cocina, bajar por el pasillo hasta la sala de estar, y hasta enfrente del porche. Ya todos se encontraban afuera sentados en la camioneta de su hermano esperándolo, y su hermano comenta que estaba subiendo las escaleras traseras cuando recordó que había dejado unos pancakes en su contenedor y se los quería llevar. Estos los había dejado en un altavoz que él tenía en el sótano. Así que, pues decidió regresar por ellos. Ahora, el sótano no estaba limpio. Tenía todas las líneas de visión eh, cerradas por los cables, habían eh, tirado algunas partituras, la caldera, esta unidad de calefacción principal estaba justo en medio del sótano. Entonces, cuando... Comenta que cuando su hermano regresa, está a punto de recuperar su recipiente con comida. Cuando de pronto, por el rabillo de ojo de sus ojos, ve a una entidad, una figura sombría, justo en su visión periférica. Comenta que este tuvo un sentimiento de temor, de inquietud, eh, que su hermano sabía. Normalmente cuando tú sientes este tipo de cosas, sabes que qué tipo de presencia es. Si es un espíritu, un fantasma, se siente la mala vibra en, en, en algunas ocasiones. Y como dije antes, a veces la, lo que le llaman el Vox Populi, lo que dice la gente, que dice que es cuando sientes eso, puedes hacer dos cosas. Una oración rápida o, made, o maldecir al, al ente. Y lo que normalmente hace la gente y lo que hizo el hermano, pues es elegir la segunda opción. Básicamente lo que le dijo es... ¡Ey, jódete, no tengo tiempo para ti! Mi hermano, o, o más bien dice así el, el, el hermano, comenzó a caminar hacia la parte de atrás del sótano y rápidamente subía las escaleras. Cerraba las puertas, apagaba las luces mientras salía, pero que el último interruptor de la luz estaba del lado opuesto de la, de la puerta principal. Y afortunadamente la puerta estaba abierta, la luz de la farola inundaba la sala de estar ya saben, la luz de la calle con esa luz ámbar. El hermano comenta que sintió algo en la espalda, pero en ningún momento se dio vuelta. Cuando él apagó el último interruptor, la sala oscureció, al igual que el resto de la casa. Él salió, cerró la puerta, todo lo, lo hizo detrás de él, nunca volteó hacia atrás, y todavía, sosteniendo su recipiente de comida en la mano, trotó por los pocos escalones del porche, caminó hacia la puerta principal. Donde estaba la casa, estaba un poquito lejos de la calle principal, esencialmente con un gran patio delantero, pero sin un garaje trasero. Cuando por fin cerró la brecha entre él y su camioneta, que ya estaba repleta con sus amigos, él sonrió y solamente pensó que eran cosas de su cabeza, enojado con él mismo por asustarse por nada cuando él no tenía razón de haberse asustado. Comenta que se subió del lado del conductor de su camioneta, se puso el cinturón de seguridad, dejó su contenedor de comida y se preparó para salir del estacionamiento. Cuando uno de sus amigos le preguntó, oye, espera, ¿no te vas a llevar a tu hermano? Y le gritó que fuera con ellos. A lo que el chico respondió, no sé qué quieres decir, mi hermano se fue tra a trabajar temprano esta noche, ¿acaso ves su coche en algún lado? A lo que todos los amigos le hicieron una pregunta a aquel chico, al hermano. Entonces, ¿quién estaba caminando detrás de ti cuando salías de la casa? Cosa que nadie supo después.
0: Qué impresionante, qué impresionante la verdad. y eh, Creo que a todos nos ha pasado en algún momento, o a la mayoría, que estamos... Eh, haciendo, se escuchan sonidos extraños, una disculpa de antemano, tengo una perrita y ronca cuando duerme, así que me, me disculpo por eso, así que no soy yo, es mi perra que ronca, pero como les estaba diciendo, qué impresión, ¿no? A veces eh, nos han llegado a pasar cosas, a la mayoría, a lo mejor no a todos, en donde nos dicen, oye, ¿quién era la persona con la que estabas hablando? o o por qué estás hablando sola, o quién venía contigo, cuando a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Y creo que en más de una ocasión, posiblemente todos, hemos estado en presencia de algún espíritu, fantasma, entidad, muerto, o como le quieran decir, y ni siquiera nos damos cuenta, maestro.
1: Sí, a veces eh, mucha gente ha logrado percibir, por ejemplo, eh lo conté una vez en una de las historias de la gente que va en, en las carreteras, aquellos camioneros, que uno de ellos eh, vio un accidente, y, y en el accidente comenta que antes de que sucediera el accidente, él vio completamente una familia, el papá que iba conduciendo, la mamá que iba eh, en el lado del copiloto, una ancianita y un niño, cuando sucedió lo del accidente, pues él fue directamente a ver cómo estaba la familia. Afortunadamente dice que todos estaban bien, que fueron al hospital a checar que todos estuvieran bien y que él inclusive los acompañó. Pero siempre preguntó que dónde estaba la ancianita. El papá, cuando le comentó esto, oye, pero yo no tenía ninguna anciana. Dice, sí, y se la describió al señor. El señor comenta que acababa de hacer la descripción de su mamá y que ésta había fallecido dos años atrás. Entonces, son este tipo de cuestiones. A veces podemos ver a alguien que está con otra persona y cuando le preguntamos, te contesta no, yo estaba solo. ¿De, o, ¿de, qué, ¿De qué me estás hablando? A veces puede ser una entidad amistosa o inclusive un familiar. Cuando no es una entidad amistosa, entonces es cuando te puedes preocupar de que entonces, ¿qué te estaba persiguiendo?
0: Sí, claro, de hecho, y yo me acuerdo que me contaron una historia, no voy a decir quién, pero donde vieron justamente un accidente, eh, esta persona estaba pequeña, y se les quedó tan grabada la la cara de la persona que pues tristemente falleció, que dice que cuando llegaron ya por la noche a su destino, no pudo dormir. Tanto tenía la cara grabada de esta persona, eh, ella, sus hermanos y demás, que durante la noche ellos creen incluso haber visto a, al espíritu de, de esta persona muerta que estaba ahí con ellos y se les apagaba la luz total que los asustó fueron como tres días me parece ya no me acuerdo muy bien pero el caso es que básicamente pues como como dice la gente no se les pegó el muerto pero fue de tanta impresión que que pues le causó ver a, a un muerto un atropellado
1: Sí, a veces la impresión que te puede dar, el ver eso, ¿no? El que, pues, ves al espíritu. Y como dije antes, a veces ellos no saben que están muertos. Inclusive se te llegan a pegar cuando tú, pues, desafortunadamente estás en ese momento, ¿no? En el momento en que alguien pierde la vida, en un accidente. Es normalmente cuando ellos ni siquiera saben que ya fallecieron. Eh, existen, como he dicho, Muchos videos, muchos metrajes alrededor de YouTube, de Facebook de Instagram. Muchos son falsos, muchos no son falsos. A veces podemos ver incluso en estos videos como después del accidente. Se les ve como si una sombra se despegara de ellos. Y es básicamente estás viendo como el espíritu se desprende de, del cuerpo. Sin saber qué está pasando. Y muchas veces este tipo de shock puede hacer que se pegue a una persona que estuvo cerca, que a lo mejor tampoco lo conocía, y el estar viendo, de por sí ya, ya viste desafortunadamente a alguien que perdió la vida, y lo sigues viendo alrededor de ti, pues te entra el miedo, no sabemos cómo manejarlo, porque normalmente las personas no sabemos cómo manejar este tipo de cosas, y a veces terminando terminamos haciendo cosas, llegando con gente equivocada y todo esto es como le llaman una bola de nieve y se va haciendo más grande, más grande, más grande por toda la desinformación que hay.
0: Así es, aparte de todo esto creo que pues ya con los nuevos filtros tanto en TikTok, en, en muchas aplicaciones, pues ya a veces logran este tipo de cosas y ya no sabemos si creer que es verdadero, que es falso o, o que no. Tenemos un comentario ahí en, en nuestro canal de YouTube. Está Litsy con nosotros. Dice, llegando tarde, pero presente, maestro. Ya llegó Litsy. Muchas gracias. Y pues sí, sí, realmente este es feo. Es, es muy traumático. Y así como dice el maestro Rob, no sabemos a veces cómo actuar. Siempre hay que estar protegidos. Incluso hasta los cuarzos muchas veces evitan que este tipo de de sucesos de ge de energía negativa, pues se nos impregne, pero un punto bien importante que estaba tocando Rob hace ratito, comenta que muchas veces nos dicen, ay pues si te pasa esto, pues diles groserías, no o rézales, y es que a veces son creencias populares, porque a lo mejor, digo válido, eh, les empiezas a decir groserías y como que se te va el miedo, agarras agarras un poquito de valor y dices, ya, ya, con eso se va, con eso se va. Pero a veces el insultarlos también los provoca muchísimo más y se hace algo así como una tipo guerra energética, pues para asustarte más. Ah, me estás insultando, pues ahora te muevo esto, te tiro aquello, te apago la luz. Y como sea, creo que lo que necesitamos hacer, lo más importante es tratar de controlar nuestra... Nuestro miedo, nuestro temor. Pero no sí, sé qué nos diga el nuestro ro... sí,
1: sí que Básicamente es eso, lo que comentas. Eh, a veces es bueno, por ejemplo, dejas de tener miedo cuando haces la oración, ¿no? Cuando eres demasiado creyente en tu religión y dices, con una oración se quita. Y sí, es muy normal porque precisamente eso, te quitas el miedo, te quitas, no sé, el ansia, el nervio que tienes al ver algo que normalmente no lo puedes ver, la otra que es insultarlo, pues sí, también te sirve precisamente por esto, pero donde no sea un espíritu, un fantasma, donde resulte ser que es una entidad más demoníaca, más eh, un espíritu o inclusive algo que te mandaron en brujería, pues lógicamente esto ya no va a funcionar y lo único que podrías hacer es molestar al ente y que te trate de dañar más de lo que a lo mejor ya te iba a tratar de dañar.
0: Claro que sí, y qué curioso punto que estás tocando, Rob, porque eso, la brujería, muchas veces eh, tenemos, bueno, en diferentes ramas, no voy a catalogar a nadie, eh, pero pues suelen ma eh, mandar muertos a que hagan eh, desesperos, a que hagan eh, tormentos, etcétera, etcétera, y justamente si bien se le da una intención al muerto para que vaya con la persona y haga lo, a lo que le hemos eh, mandado, también muchas veces el solo hecho de que lo estás eh, pues insultando puede llegar a enojarse bastante. O en dado caso de que digamos que estuviste jugando... No sé, vamos a decir, el juego de la copa, ¿no? O que estuviste jugando en un espejo, o que estuviste haciendo, no sé, a lo mejor cualquier cosa, y abriste un portal sin querer, no supiste. Se metió ahí por ahí este, un bajo astral, y lo empiezas a insultar, aparte de que va a agarrar más energía, pues te va a empezar a dañar, porque es lo mismo, es similar a lo que nos pasa a nosotros. Eh, si nos insultan a lo mejor pues también nos vamos a enojar y vamos a querer atacar es básicamente lo mismo por eso les comentamos que siempre hay que tener información de, y no solamente pues dejarnos guiar con lo que la gente dice ponte a rezar persínate eh, avienta agua bendita porque pues muchas veces no saben siquiera qué es lo que hay si es una enviación si es producto de tu imaginación, porque a veces chicos también puede pasar, acaban de escuchar un programa de terror, de ver una película, y a veces la imaginación es tan fuerte que nos juega bromas bien pesadas, entonces hay que tener conciencia, por favor.
1: Sí, efectivamente, eh, por ejemplo, eh, ahorita que estoy viendo una pregunta que nos hace Miel, sobre qué sería lo correcto, preguntar quién es o qué es lo que quiere. Y también no es buena idea hacerlo. De repente sí, cuando tienes una seguridad de que esta, este fantasma, este espíritu, no es un fantasma que quiera hacerte daño, no es un, una enviación, no es nada que pretenda hacerte daño, al contrario, que sea alguien perdido. Puede que sería mejor preguntarle para ver si lo puedes ayudar a trascender, pero no siempre es recomendable. Porque precisamente si estamos hablando de que es algo que te quiere hacer daño, que ya busca venganza, no precisamente porque tú seas parte de eso. Un ejemplo está en aquellas casas que podemos eh, comprar, que podemos encontrar, que hay sótanos. A veces en estos mismos sótanos hay gente que utilizó brujería para deshacerse de la gente que vivía ahí. Y nosotros al llegar y al remover todo este tipo de cosas, a veces podemos tender la mala fortuna de que también removemos esas energías. Y eso está ahí para dañar a los que estén en la casa. Ya no son los dueños originales. Ya no es la persona que necesitaba o que le hicieron esa brujería. Porque realmente es a la casa. Como lo hizo aquel sacerdote que fueron llevado por los Warren. Que tuvo que exorcizar la casa. Ya no era... No, no era por las personas que habían estado ahí era por la casa entonces muchas veces este tipo de entidades es precisamente por la casa y no sabemos si sea una entidad vengativa si por ejemplo hay, hay gente que se muere en su propia casa y no quiere que nadie más la ocupe porque es su casa y entonces hacen lo que sea para atacarnos no creo que el preguntarles qué quieres sea buena opción porque básicamente le estás abriendo la, la parte energética de que te haga más daño. Entonces solamente es, primero, tener la calma, saber que no nos va a hacer daño. Y después de eso sí le podrías preguntar, pero si tenemos calma, si nosotros dejamos de tenerle miedo y aún así esto continúa, entonces es mejor ir con un profesional para ayudarte a deshacerte de este tipo de cosas.
0: Claro que sí, es muy importante el punto que está comentando el maestro Rob. Eh, los exorcismos son cosa bastante, bastante seria, muy fuerte. No cualquier persona lo puede hacer. Sobre todo, eh, así como comenta Miel, a veces nos preguntamos, bueno, pues lo voy a preguntar quién es, qué quieres, eh, para qué estás aquí. Y a veces pasa que eh, esta entidad, este espíritu, Quiere hacer realmente contacto contigo y a veces el estarles preguntando es anclarlos muchísimo más, a lo mejor ni siquiera a la casa, ya anclarlos directamente contigo porque estás haciendo contacto, estás teniendo comunicación. Recordemos que muchos de estos espíritus lo que quieren es, digamos, que tener una segunda oportunidad de vida o algo similar a esto, y ahí es justamente una pequeña línea entre el, nos pueden dañar, nos pueden eh, tratar de poseer, porque muchas veces pasa esto y en, a lo mejor se va, ¿no? Entonces, siempre hay que tener buena información sobre esto.
1: Sí, es lo más importante. La información es lo esencial en cualquier tipo que, de cosa que nosotros queremos hacer. Siempre el buscar de qué es, a qué nos enfrentamos, o qué es el posible tipo de cosa que está en, en nuestro hogar, o que nos está persiguiendo, o que nos, nos tiene alrededor de nosotros mismos, es mejor que solamente tener miedo y podemos, como dije, empezar a crecer la bola de nieve y nos hacemos daño a nosotros o inclusive a nuestra familia.
0: Así es, antes de estarlos, eh, no sé, de aventarles cualquier rezo, cualquier oración, de maldecirlos, es mejor protegernos. Hay muchos símbolos de protección, hay eh, muchas otras protecciones que pueden hacer, incluso como les mencionaba, a veces hasta un cuarzo nos va a ayudar a absorber esa energía negativa para que no se impregne directamente en nosotros pero ya estamos a punto de terminar este programa, creo que está muy bueno tenemos comentarios muchas gracias a las personas que, que nos están apoyando sobre todo también a compartir el programa así que maestro Rob le comento algún último comentario que nos quiera regalar esta noche
1: pues como les digo siempre, esto nada más es un poquito de todo lo que haya alrededor. En, afortunadamente no todos tenemos sótanos. Desafortunadamente los que viven en lugares que sí los tienen, eh, normalmente son para evitar desastres naturales o cualquier tipo de cosas. Muchos incluso no sabemos que tenemos sótano. Y... Pues para la gente que, que de repente ve cosas, que de repente no se sé, puede ver incluso este fenómeno de la gente sombra, la única recomendación que se les da es mantengan la calma y no va a pasar nada. Si quieren más información, recuerden, existen los libros, existen muchas opciones. La verdad está allá afuera.
0: Así es, y los esperamos, recuerden, en nuestra nueva Academia de Magia y Ocultismo... Academia Atsuki, así que no me despido, sino darle las gracias. Recuerden que los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, hora México, en otro episodio más. De la Hora del Miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales ya les hemos dejado ahí en la caja de comentarios y con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
1: Este fue tu programa La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente misión.